0: Sempre bom dia, boa tarde, boa noite, porque você está ouvindo esse podcast a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. Bem-vindo, mais uma vez, ao podcast Sem Sanidade Não Há Santidade, doutor Edly Carvalho. Bem-vindo ao seu podcast.
1: Oi, muito obrigada, Marcela Bastos. É tão bom estar aqui, a gente mais uma vez, juntas para conversar das coisas que interessam para a vida. E se
0: interessa para a vida, eu queria fazer a primeira perguntinha. Por que que, afinal de contas sem sanidade não há santidade? Porque quem conhece a doutora Esli sabe que essa é uma das frases mais impactantes que ela tem e quando você para para pensar isso começa a fazer muito sentido. Mas
1: por quê? Por que
0: sem sanidade não há santidade, doutora Esli? É tão interessante
1: vou te contar a história de como tudo isso começou. Eu ainda morava ou visitava o Equador, né? Porque eu me lembro que essa palavra veio para mim, no meu coração, na minha alma, assim, na minha cabeça, não sei como, no meu espírito. É como se um dia eu tivesse acordado e tava ali, e, em espanhol, né? Sim, sanidade, não ai, santidade. E quando eu escrevi isso e vi, a única diferença entre sanidade e santidade é o T. E esse T é a cruz, né? Ele representa a cruz de Jesus, né? Aquilo me arrepiou, me arrepia até hoje, quando eu penso nisso, né? de como a diferença entre a gente viver bem e a gente viver mal é a cruz de Jesus. Por quê? Porque foi na cruz que ele comprou né, com seu sangue a possibilidade da gente viver bem, né? a gente poder realmente ter uma nova liberdade de expressão de vida que nós não tínhamos antes de conhecê-lo. Então. Como eu sempre trabalho com sanidade emocional, eu trabalho com o que eu chamo das farpas do coração. E o que eu vejo todos os dias no consultório são as pessoas cheias de farpas no coração, né? E essas farpas são diferentes experiências difíceis, né? Experiências adversas, traumas. As experiências com a família de origem, né? Porque você sabe que nem todas as famílias são perfeitas. Não sei se você já conheceu alguma assim, né? Mas no meu consultório está cheio, nas pessoas com quem eu convivo também, a minha não fica atrás, apesar de ser as coisas assim, muito legal por um lado, mas nem a minha família é perfeita. E todos nós temos essas farpas no coração. E essas farpas nos impedem de viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus criou, né, desejou, intencionou que nós vivêssemos na sua vida. Então, ele tem uma perfeita vontade para nós, uma boa, perfeita e agradável. E nós não conseguimos fazer isso. Você lembra de alguém que dizia assim, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo? Sabe? É isso. Isso é viver de farpa no coração. Saber que a gente tem que viver melhor e não conseguir. Então, nós temos que aprender a tirarmos estas farpas do coração de forma que a gente possa viver em justiça, da gente poder viver com compaixão, né da gente poder viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. né E Ele poder expressar o Espírito Santo dentro de nós, manifestando cada vez mais a pessoa do Espírito Santo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso alvo. né A gente se parecer cada vez mais com Jesus. Tem coisa melhor? Eu acho que é assim. Esse é o nosso alvo quando eu crescer e for mais grande ainda <risos> quando eu ficar maior <risos> quando eu ficar mais velho ainda antes de eu morrer quem sabe eu quero me parecer ainda mais com Jesus eu olho para trás e vejo que eu tenho uma caminhada mas quando eu olho para frente eu penso ainda falta muito então é isso se a gente puder entender que a gente tem que ter essas farpas, a gente tem que tirar essas farpas do coração para a gente viver plenamente, em abundância como Jesus falou, a gente vai entender que sem a sanidade emocional no nosso coração, a gente não consegue viver a santidade que é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas então não é um passo de mágica não é
0: pó de pirlim-pim-pim porque quando eu reconheço Jesus como meu único e suficiente salvador acontece uma salvação, uma justificação no âmbito do meu espírito mas a minha alma, então,
1: precisa ser tratada dessas farpas. É isso aí. Você sabe que a igreja tem feito um trabalho muito bonito durante muitos anos, muitos séculos, né? De tratar o espírito das pessoas, né? Então, as pessoas conhecem Jesus, né? Se entregam, conhecem as escrituras, e de oração. Mais recentemente, a gente recuperou e resgatou a, a doutrina, o entendimento de que a gente pode orar pelos enfermos físicos, né? Eu me lembro quando o meu avô, que era de um pastor pentecostal, e ele chegava em casa contando, Ai, hoje nós impusemos as mãos, pelos enfermos, as pessoas sararam, foi assim, foi assado. Eu me lembro, que legal, que bacana, né? uma coisa né, muito diferente do que eu tinha aprendido na minha igreja. né? Muito bom. E agora, só mais recentemente, que as pessoas descobriram que o ser humano tem alma, tem a vontade, tem a emoção, tem né, o seu desejo, tem a sua escolha tudo isso faz parte da alma, doutor tudo isso faz parte da alma nossa, a nossa volição, a nossa cognição né? as emoções as emoções não são nem boas nem ruins elas são como um termômetro que diz olha, tá bem aqui, não tá bem ali é como uma febre, né? a febre não é uma doença mas ela diz, ó, oh, vai olhar porque alguma coisa aqui não está direito as farpas fazem isso no nosso coração ó, oh, vai lá olhar, essa dor da farta vai lá olhar porque esse negócio não tá bom e até uns anos atrás, quando eu comecei a faculdade, né, que não foi tão ontem, mas eu me lembro que muitas vezes na igreja as pessoas diziam, ih, psicólogo, isso é coisa do inferno, isso é coisa né, do inimigo, não sei o que mais. A gente só precisa de Jesus. E eu me lembro de um amigo que já tá com o Senhor, que ele dizia assim, eu acho que não é bem assim. Imagina só um bebê. A gente bota o bebê no berço, né, todo arrumadinho, limpinho, cheirosinho, banhadinho, nessa. E olha para ele e assim, diz assim, olha meu filho, você só precisa de Jesus, tchau. E vai embora. Claro que não. Né? Porque nós temos que cuidar, nós temos que fazer, né? alimentar, limpar, banhar, ver que dorme, neném, amor, carinho, um abraço, cheirinho. <risos> né? Beijo, amassar muito. E a nossa alma também é assim. Né? A gente também precisa de ajuda, de alguém que nos faz crescer, de alguém que nos alimente, que ensina, de né? Que ensina, que orienta, que guia, né? Diz, olha, você tá com essas farpas no coração. Que farpas, né? Essa daqui, assim, assim, assada. Olha onde é que dói, né? Quando a gente fala da sua mãe, fala do seu pai, fala da sua infância, tem coisa que, você, que faz você, você chorar, né? Ou você se emociona, ou você fica com raiva, ou você não quer falar, né? Não, vamos andar de assunto, não precisa disso, né? isso é uma área que tem uma farpa porque quando a gente está arrumada, as coisas do passado não incomodam tanto a gente então quando elas incomodam, elas estão sinalizando ó, oh, aqui tem uma farpa não tem nada de errado a gente ter farpa todo mundo tem desde o jardim de Éden, todo mundo tem farpa, sabe isso assim, farpa, trauma e pecado tudo anda junto, sabe <risos> tudo emboladinho ali Toda assim, né, parte do tá lindo mesmo, saca? Tudo junto, né? Anda junto, infelizmente. Mas a gente tem soluções para essas coisas. Então, se nós pudermos identificar essas farpas, tratá-las, tirá-las do nosso coração, né? Fazer a convalescença e aprender novas condutas, porque às vezes assim, o jeito que a gente fazia não funciona, não adianta insistir, vamos aprender outra forma. Só que às vezes para aprender outra forma, a gente primeiro tem que tirar a farpa. Senão, não tem jeito. Nós vamos fazer um podcast falando só sobre as
0: farpas, mas antes disso... Eu quero te fazer uma pergunta, doutor Isli, dentro desse âmbito do que você estava aqui descrevendo para a gente, do cuidado com a alma, seria por isso que talvez a gente ouve tanto no nosso meio cristão, ou até no meio dito, chamado secular, que olha e fala assim, ai ser crente igual fulano, então não quero não, e ser crente assim, é porque seria então essa alma que não está tratada, essas farpas que
1: faz com que a alma grite mais, seria isso? Exatamente isso, né? Eu tenho um livro chamado, que você mencionou em outro podcast, chamado Curando a Galera que Mora Lá Dentro. Todo mundo tem muita gente que mora lá dentro, sabe? A gente tem um médico, minha mãe diz aqui de médico louco, todo mundo tem um pouco, ela tinha razão. Mas a gente tem outras coisas, e eu falo para minhas médicas, se você não convencer o médico interno dos seus pacientes, eles jogam fora a receita na porta de saída, né? então às vezes nós temos papéis na nossa vida assim papel de mãe ou de pai de não sei muito bem desenvolvidos muito saudáveis papel de ministério papel de líder mas as farpas estão em outros papéis né então no desenvolvimento da vida familiar né ou na área sexual né então assim tem áreas que funcionam muito bem e tem áreas que estão completamente limitadas prejudicadas e aí, as pessoas dizem, ai, mas que hipócrita, né? Diz que faz assim e depois faz assado. Olha, nem sempre é hipocrisia, não. É uma limitação, inclusive uma limitação neuroquímica do nosso cérebro, né? Que nos impede de viver certas coisas de uma forma melhor. E vai ser muito bom falar sobre essas farpas, para as pessoas poderem identificá-las, né? E a gente poder arrumar isso e a gente ser mais inteiro, porque Jesus era. Inteiro, ele era inteiramente perfeito, de forma que todos os nossos papéis internos possam funcionar bem melhor.
0: Então, se eu
1: fosse você, não
0: perdia o próximo podcast, porque afinal de contas nós vamos falar especificamente sobre as farpas do coração. Tá assim que nem eu? Interessado em saber quais são essas farpas? O que são essas farpas? Ih, não pede, não. Aliás, só não pede como também compartilha. Manda para aquele amigo, aquela amiga, aquele familiar. Não é mandando indireta, não, tá, gente? Olha as farpas aí. Mas assim, ouve que você vai ser abençoado. Compartilha, porque, afinal de contas, doutor Edili Carvalho está aqui para nos ajudar com as farpas dos nossos, da nossa alma, dos nossos corações. Porque, afinal de contas sem sanidade
1: não há santidade é isso aí até a próxima até lá